0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está agora começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. O meu nome é Humberto Petrilli. E o meu é Rinaldo Pedrosa. Hoje nós não estamos na companhia do nosso outro companheiro, Léo Abrantes, ele teve entrevistos. Mas é, estamos aqui eu e Rinaldo para fazer o podcast do, da, da vez. né? Bom, hoje o tema do podcast será teorias da conspiração, como você já deve ter visto aí no título. né? Assim, vamos falar desde aliens a... Bom, melhor deixar assim para o é. conteúdo mesmo do podcast antes, anteriormente. Mas, é, antes de tudo, eu queria pedir para vocês, né humildemente, para que sigam a gente nas nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição. Segue a gente no Instagram. No Instagram a gente tem um, um, um conteúdo assim, mais focado no cinema. A gente faz críticas, resenhas, a gente faz indicações, perfis. É, agora que está tendo Oscar, está tendo bastante crítica, bastante conteúdo nesses últimos tempos. É... Além dos GTVs que estão disponíveis pelo YouTube e pelo próprio Instagram. Se você ouve a gente no Spotify, segue a gente para não ficar de fora né, dos próximos podcasts que a gente for postar. Mas eu recomendo que sigam a gente no Instagram, porque no Instagram é onde a gente mais aparece, mais dá as caras assim. É, bom, no mais, é, é isso. E vamos para o podcast.
1: Né? falando aqui de teoria da conspiração eu acho que a gente está vivendo numa época onde está surgindo muitas também teorias da conspiração, sabe? Tipo, a questão de, de vacinas e questão da própria origem do coronavírus sempre rende é, é, fomentado muito também por governos, você vê o governo brasileiro fala muito mal da vacina, o governo americano na época do Trump metia o pau na China falando que o coronavírus foi criado em laboratório, isso, aquilo, outro é, é, você... Quando saem na rua, não é muito difícil encontrar pessoas achando que o coronavírus foi criado pela China para poder destruir a população mundial enquanto, e destruir a economia mundial enquanto eles saem por cima. Então, assim, não é muito difícil você encontrar teorias das, das conspirações por aí afora. Das mais básicas até as mais mirabolantes, sabe? Então, e é, é, não é de hoje, né? A gente pega aqui, a gente, eu usei o exemplo do que a gente está vivendo hoje em dia, mas sempre existiu. Infinitas teorias da conspiração. Inclusive, antes da pandemia, você pode pegar até o próprio terraplanismo, que a gente tem até podcast falando sobre. Você pode dar uma pesquisada aí na lista de reprodução, como a gente falou, que tem. E, cara, eu não sei. Eu acho que algumas são até interessantes. Você fala isso assim, aí no início de aliens e tudo mais. Eu, eu, assim, aliens é, é foda dizer que é teoria da conspiração, porque... É, é, é muito complicado falar porque eu da minha, minha opinião claramente acredito que o ser humano não é a única vida inteligente fora da Terra porque é, eu acho que é ser muito é, é, egoísta egoísta não mas é, é se achar muito fodão achar que o ser humano é o único a única vida inteligente no meio de trilhões de bilhões de tudo no universo sabe de estrelas de planetas de galáxias e você achar que só aqui na Terra um país um país ó, um planeta no, no sistema solar de, de tipo de, de uma, em uma galáxia em, é, é muito muita prepotência achar que a gente é só essa a única vida inteligente no meio de tudo isso que tá, que existe e, e você também tem outros como, até pra, pra, dentro do, do país mesmo, né, do mundo, como Illuminati como isso, aquilo, outro, e por aí vai como se o Michael Jackson morreu ou não morreu se o Elvis Presley morreu ou não morreu então, por aí vai tem teoria da conspiração para tudo e eu queria saber, Humberto Petrilli, qual teoria da conspiração tu acredita? Eu quero começar a começar a achar que tu acha que é verdade. Tipo, no meu caso, se você considerar Alien como teoria da conspiração, eu acredito nessa teoria da conspiração. E tu? Como é que pronto começa? Eu também
0: acho que Alien, uh, entrando na de Aliens, é um assunto muito absurdo. Porque, assim, é, é muita realmente é muita prepotência acreditar que o ser humano seja a única, a única forma de vida inteligente do, que exista. né? Eu, mas, assim, eu acho que forma de vida inteligente especificamente, sabe? É uma coisa, às vezes, mais, mais discutível, obviamente, não duvidável. Mas, é, eu acredito com certeza que existam outras formas de vida né, dentro de toda a imensidão do universo que a gente tem. Formas de vida que, às vezes, a gente nem consiga, consiga compreender. né? Hum. Afinal, é assim... Por, por exemplo, John Locke, né, ele sempre ele dizia que o ser humano, a mente do ser humano, ela é limitada a certas coisas. Sim, ele era um, ele era um liberal, economista, mas ele também tinha algumas ideias filosóficas. né, Para quem não... Pra quem não, não, não sabe, não sabia. E ele dizia né, que a, gente, a mente do ser humano não consegue imaginar nada que não exista. Então, por exemplo, quando você imagina, é, eu posso, você pode agora, a gente pode agora tentar descrever qualquer tipo de criatura, de ser, de tudo, 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 tudo que exista no mundo. Mais minabolante, ela ainda assim vai estar limitada à nossa percepção de mundo. A gente vai imaginar uma criatura, sei lá, com tentáculos, com olhos de polvo, um olho de, sei lá, com um braço de aranha, sabe? Mas independente de como a gente imagine, vai estar sempre limitada às coisas que a gente já conhece, que a gente já viu. Então, esse lance aí da, da, dos alienígenas é uma coisa que eu acredito, só que é uma coisa tão vasta, assim, tão, tão, tão inimaginável, que, que, que é até difícil de, de, de falar.
1: Tanto e assim, é que a gente tem. Assim, não, é, digamos, a NASA, quando por exemplo, quando a NASA vai procurar a vida inteligente fora, né, ela sempre procura vidas inteligentes que use, por exemplo, vai, vai encontrar um planeta. Aí vamos ver se esse planeta tem vida inteligente. É procurar logo se tem água, ou se tem ar, ou algo nesse sentido. Ou seja, eles procuram é, é, formas de vida inteligentes, vamos dizer assim, baseado no que a gente tem como, como vida inteligente, sabe? O ser humano Exatamente. precisa de água, o ser humano precisa de ar, mas não necessariamente uma vida inteligente extraterrestre precisaria, sabe? Realmente é uma situação assim, Você tudo que a gente pesquisa é baseado no que a gente sabe da gente. E não, mas não necessariamente outros povos, outras civilizações, outras, é, é, outras espécies ao, ao redor do universo aí precisariam,
0: justamente o, o, o lance. Também, quando eu entro nesse lance de alienígena, mais especificamente na terra, né? É cada vez mais vão aparecendo algumas, algumas confirmações, coisas que às vezes nem aparecem tanto na mídia, porque alien é uma coisa que já é banalizada, a galera já vê notícia de alien já fala sabe, desde aquele, aqueles filmes que já tiveram contato de quarto grau, né, contato imediato, não sei, e vários filmes de Alien já colocou uma imagem de que o Alien é uma coisa quase como um folclore, né, não, é quase como um boto cor-de-rosa, um lobisomem, é uma coisa que, que pode existir, mas assim, ah, não, não é. Só que o Pentágono vem confirma, confirmando algumas cada vez mais aparições de Alien, um lance que a gente já falou em outro podcast, né, de, que era mais focalizado nisso, sim, eu havia dito que na época tinha vazado né um, um cara da Embaixada de Israel, Embaixada que mexe com astronomia né, de Israel, que já teve muito contato com o um governo, inclusive americano, disse que os Estados Unidos já têm até contato com aliens, só que eles não revelam por causa de situações diplomáticas. E, então, assim, esse lance de aliens é, discorre em diversas, diversas, diversas ramificações. Mas uma outra teoria da conspiração, né, que eu nem sei se é bem uma teoria da conspiração, e que eu acredito, envolvendo, inclusive, agora que eu falei do governo americano, que, que é mestre, né, em teoria das conspiração, seria é, em relação ao 11 de setembro, né, assim, que foi causado pelo, pelo próprio Estados Unidos. Eu acho isso totalmente plausível, faria total sentido, até porque todas as teorias das conspirações, elas têm, né, vamos dizer assim, uma grande, um grande conteúdo que faz sentido, elas se completam de uma maneira muito boa, e é por esse motivo que ela é facilmente acreditável, assim, né. Diferente sei lá, de terraplanismo, que são coisas que são assim, um pouco mais impossíveis, vamos dizer assim, de serem é, é, críveis, vamos dizer assim. Já é, quando a gente se coloca na, na atmosfera política, a teoria da conspiração é a coisa que mais tem. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em tempos de Guerra Fria, né, que haviam tantas e tantas e tantas histórias de espionagem, coisas que parecem realmente coisas de filme e que a gente para para analisar realmente, realmente, de fato, aconteceram
1: pois é assim sobre a questão do, do 11 de setembro é uma coisa que eu acho muito curiosa porque assim não que eu ache que os Estados Unidos tenha tenham um, é, financiado é, ou, ou financiado ou feito a é, causado o 11 de setembro mas eu não acho impossível né a probabilidade dos Estados Unidos saber que poderia acontecer o 11 de setembro porque para quem a gente conhece da inteligência dos Estados Unidos, os caras sabem de tudo, os caras grampeiam tudo, os caras conhecem de, de muita coisa ao redor do mundo, se, não, se eles não soubessem também não seria uma maior civilização mais bem é, é, planejada do que tem hoje em dia, né, então não acho impossível os Estados Unidos saber que poderia acontecer e mesmo assim, isso aí tudo, claro eu estou falando baseado no que Aconteceu no 11 de setembro e nunca aconteceu depois de 11 de setembro. Essa é uma opinião minha, não é, obviamente não é baseada em fatos, porque o fato Mas... que a gente tem é que o, os caras bateram o avião lá no, nas torres gêmeas e explodiu tudo. Mas assim, eu não acho impossível que os Estados Unidos sabiam que iria acontecer e mesmo assim deixou acontecer, porque o que, é que aconteceu depois de 11 de setembro? O nacionalismo nos Estados Unidos aumentou de uma forma Muito. tremenda. Todos os filmes que você assiste hoje em dia dos Estados Unidos, após o 11 de setembro, aparece uma bandeira dos Estados Unidos em algum momento do filme. Seja numa hum. casa, numa loja, isso, aquilo, outro. Então, isso, para governos nacionalistas, é a melhor coisa do mundo. Sabe? Você ter pessoas com um sentimento de nacionalismo, um sentimento de, de pertencimento muito forte, e um sentimento de querer vingança. E esse sentimento de vingança fez com que os Estados Unidos conseguissem é, é, barrar muita entrada de, de imigrantes nos no próprios Estados Unidos, principalmente imigrantes é, é, do, do Oriente, e, e justificou também invasões dos Estados Unidos em países do Oriente Médio, como a invasão que a gente teve em Israel, em busca de, de petróleo e disso daquilo outro, tudo com a justificativa de a gente vai combater o terrorismo. Aí você invadiu o país em busca de democracia, e aí você conseguia fazer o que queria dentro daquele país com aquela mesma justificativa. Então, assim... Não que eu é, repito, não que eu acho que os Estados Unidos planejou 11 de setembro ou causou 11 de setembro, mas a probabilidade dos Estados Unidos saber que iria acontecer e mesmo assim ter, ter levado aquilo como um risco um risco necessário, sabe, para o bem maior que seria. Qual seria o bem maior? Isso que eu já falei. Então, é, não acho que seja impossível essa teoria da conspiração realmente, porque é história, já aconteceu. Tipo, aconteceu 11 de setembro, depois 11 de setembro a gente já viu o que aconteceu depois. Não é como se a gente estivesse querendo prever o futuro. Já aconteceu, eles já fizeram isso. Tanto o ano de setembro já aconteceu, como as próprias consequências que os Estados Unidos causaram no mundo. Então, é realmente uma teoria que, que faz muito sentido e não é nem muito doida, não. Tem alguns filmes aí, por aí afora, algumas matérias, inclusive, também, que falam sobre isso.
0: O, esse lance, inclusive, do 11 de setembro né, é uma coisa, eu acho, eu acho muito caricata a maneira que os Estados Unidos se comportam assim, quando a gente para para colocar numa perspectiva do mundo globalizado que a gente vive né eles são os pioneiros, vamos dizer assim, do capitalismo que a gente conhece atualmente como, como o capitalismo consumista, desde o American Way of Life eles sempre foram muito fechados a gente tem países como Itália, que são países realmente também muito fechados vamos dizer, é, pra, em relação a, a imigrantes a cultura, o Japão é, a Índia, são vários países que têm uma taxa migratória às vezes um pouco menor justamente porque eles não querem que tenha essa, essa mistura de raça, seja por xenofobia, seja por pertencimento, seja por nacionalismo, independente do que seja. Obviamente o nacionalismo, dependendo da, da quantidade, né, do nível, ele gera xenofobia, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência gigantesca e eles exportam acima de tudo vamos, é, os, os produtos os produtos dele né de cultura deles é, diferente uma coisa que eu já disse no podcast que a gente fez sobre a China do gigante vermelho caso vocês não tenham ouvido ele está aqui na lista de reprodução é só descer um pouquinho que vocês irão achar é, eu, eu eu disse que os Estados Unidos ele ele a guerra que ele luta é uma guerra cultural uma guerra de exportar conhecimento não de importar é, importar cultura né como vários outros países. O Brasil, por exemplo, é um país que importa cultura pra caramba, justamente pela misoginia, ela, pela misoginia não, pela, pela mistura de raça né, que a gente tem aqui na nossa na nossa criação, desde o desde uruguaios, desde latinos, desde portugueses, espanhóis, ingleses, é, italianos, franceses, etc, dentro tem todas as raças, africanas, né, também inúmeros, inclusive a maioria que fizeram a composição do nosso país, a gente é um país que importa muito mais conhecimento. Já os Estados Unidos, ele não só ele exporta conhecimento, como ele também gosta de sempre colocar a mão em todas as relações. Há muitos anos antes da, da, dessa, do 11 de setembro acontecer, os Estados Unidos financiavam muitas das guerras que estavam acontecendo naquele, naquele meio né, de Irã, Iraque, Al-Qaeda, aqueles é, Emirados Árabes, né, e todos os muçulmanos. Inclusive, o Osama Bin Laden foi um dos caras que foi financiado pelos campos de treinamento de voluntários e muçulmanos estrangeiros que tinham pelo, financiados pelos Estados Unidos lá, na, lá na, no Afeganistão. E nisso, os Estados Unidos eles forneceram muitas e muitas e muitos, além de equipamento militar, treinamento militar para essa organização. Então, assim, não é que os Estados Unidos planejaram de fato, assim, nossa, a gente vai fazer isso para os caras atacarem a gente, a gente poder ter uma, alguma forma de, de fazer... De xingar, vamos dizer assim, os muçulmanos De criar essa guerra contra todo o Oriente Médio E ficar essa guerra realmente de Ocidente contra o Oriente Mas eu acho que dentre toda essa história de financiamento Do que aconteceu Isso era uma, 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 uma ramificação uma, é, uma soma, vamos dizer assim Que parecia meio óbvio né, do que poderia acontecer né? Quando a gente junta financiamento militar Treinamento militar para um lugar E depois disso, essa guerra cultural né, De colocar os muçulmanos sempre como algo como algo negativo desde antes até um pouco do ano de setembro é, é, é algo que parece muito 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 fácil de acontecer e horroroso né obviamente
1: pois é e outra teoria da conspiração que envolve né os Estados Unidos é a teoria da chegada do homem à Lua né ali na época da Guerra Fria onde os Estados Unidos mandou o, uma equipe de astronautas para a Lua e a foto do, do Neil Armstrong lá plantando a bandeira um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, todo mundo já conhece. E há quem diga que é mentira, que aquilo tudo foi feito num estúdio. Inclusive, se você pega um filme do Christopher Nolan, o um Interestelar, é, é dito, né? O próprio filme trabalha com essa teoria da conspiração. Uma professora, isso num futuro distópico do filme, né? A professora tra trata, é, eles tratam aquilo como se fosse falso e que os astronautas nunca tinham ido à Lua e tudo mais. E por que eles dizem isso? É porque, ah, quando botou a foto lá, quando plantou a bandeira lá, a bandeira está tremulando, mas não tem vento na Lua. Ah, porque é, é, a, a nave né, que quando pousou na Lua não deixou marca no chão. Ah, porque não tem estrela no céu. Se você pega a foto, o céu está todo preto, não tem nenhuma estrela, os caras estão no espaço. Como é que não tem estrela lá? Não tem outros planetas, não dá para ver nada. E aí, tudo isso gera uma teoria de conspiração, dizendo também que é porque é, é, aquela foto existe, existiu para forçar a União Soviética a também mandar pessoas para a Lua e como era em teoria impossível causou a falência vamos dizer assim da União Soviética fazendo com que os Estados Unidos ganhassem a guerra né a guerra no, que na época tinha a guerra armamentista a guerra no, de, de espacial né para ver quem chegava primeiro à Lua que segundo a gente ah foi os Estados Unidos que chegou primeiro mas segundo a teoria nem eles conseguiram chegar e também dizem ah se chegou naquele naquele naquela época porque nunca mais voltou à Lua né porque foi só naquela época aí nunca mais tipo, nunca mais teve curiosidade em voltar para a Lua, em pisar na Lua. E aí é que entra aí agora, isso aqui eu tentei explicar a teoria da conspiração, os argumentos. tá Pode ser que tenham outros, mas esses são os que eu conheço, pelo menos. Os que eu, os meus contra a isso, contra-argumentos a isso, seria o fato de que na Lua, a partir do que. Não tem estrela, por quê? Né? Isso aí eu pesquisei antes de estar falando isso aqui, porque quando eles chegaram lá, eles chegaram de manhã, e aí o sol estava muito forte, e também a câmera que os, os caras usaram na época não ia captar toda a imensidão do universo numa foto, né? A gente está falando ali da década de 80, eu esqueci agora a data exata que o, o Neil Armstrong pousou na Lua. É, dá uma pesquisada aí, Humberto, quando eu estou falando aqui, porque, para ficar meio certinho, mas a gente está falando ali da década de 70, década de 80, que era a época ali da da Guerra Fria, então as câmeras que tinham na época não eram câmeras totalmente profissionais, né? O... Eles pousaram na Lua no dia 20 de julho de 1969. Isso, 60. Isso aí tá... da década de 70. Isso, exatamente. Então assim, naquela época a gente não tinha equipamentos poderosos assim para estar tá captando todos os pequenos detalhes que, que tem no universo, sabe? Hoje em dia claro, assim, né? Comparando, você pegar seu celular, você tira uma foto da Lua. Mas lá no espaço, hoje em dia, tipo, claro que se fossem hoje teriam uma uma porta melhor. Uma, a foto sairia muito mais bonita, vamos dizer assim, pegando muito mais detalhes. Mas naquela época não era o caso, sabe? A o fato da bandeira estar tá tremulando é porque, não, justamente pelo fato de estarem no, no no vácuo do universo, né? quando você bota alguma coisa balançando, a bandeira está balançando até hoje. Porque quando você botou aquela bandeira ali balançando, ela vai ficar balançando para sempre, porque ela não tem, não, não para, entendeu? Se tivesse botado a bandeira parada, ela tá parada até hoje. Então, é isso seriam justificativas. E, ah, porque nunca mais voltou para a Lua. Cara, nunca mais voltou para a Lua pelo seguinte fato. Não é viável financeiramente, vamos dizer assim. Vai fazer o quê na Lua? Exatamente. Pô, já precisou, já ou não Uma, só
0: uma, lá. uma, uma vírgula. Tá, tá. O que, o que, o que tem-se para fazer na Lua? Eu vou para a Lua simplesmente para conhecer, para olhar, né uhum. ainda mais no nível assim, da galera. Você nem pode mexer muito na Lua, porque isso altera totalmente a relação é, que nós é. temos assim, com o com, com um ciclo de água aqui na Terra. A gente tem sei lá a lua não é uma coisa para se mexer é só para pisar colocar uma bandeirinha falar aparecemos aqui, aqui
1: e voltar pois é, pois é e assim é, é, não é viável é, fora isso tudo que o conversa falou não é viável financeiramente você fazer isso é um ia ser um gasto tremendo para botar o cara lá na lua de novo para dizer olha aqui tá vendo que a gente realmente veio mas não tem mais nenhum motivo para estar ali o motivo para ir para lua já foi feito já foi chegar lá e botar a bandeira e dizer que foi não tem mais para quê? Vai voltar para fazer o quê? Então, assim, hoje, quando manda alguém para o espaço, é para a estação espacial que tem lá, gente, astronautas de todos os países do, do mundo aí que você imaginar. Mas para a Lua, de fato, não tem para que mais mandar. Inclusive, recentemente, o próprio SpaceX gravou uma live no Facebook no, e no YouTube também, mostrando, mandando os astronautas lá para a Estação Espacial. Pô. Então, assim, como é que alguém ah, ainda acha. Que é impossível chegar no espaço, impossível pisar na Lua. Pô, os caras fizeram uma live no Facebook mostrando. E, pô, <risos> pois é, velho. Meu irmão, tá ligado? Então, assim, se você acha que isso aí é uma teoria da conspiração e não aconteceu, você, pô, meu amigo, é complicado, viu? Hum.
0: É, entrando nesse tipo de teoria da conspiração, eu acho que eu ia falar justamente do homem ter pisado na Lua, já nega, né, a teoria do, da Terra plana. E a teoria da Terra plana é uma coisa... A gente já já tem até um podcast também falando sobre isso, que é absurdo, eu nem quero entrar muito em detalhes porque me dá até um pouco de vergonha <risos> mas, mas assim quando a gente parar para pensar em teoria da, da conspiração de uma maneira geral eu acredito que seja simplesmente um, um anseio, certo? Da, da humanidade por cada vez mais é, ir, ir encontrando não só respostas, mas ir encontrando coisas para serem criticadas, sabe? A gente tá vivendo uma, numa era, uma, uma fase na realidade né?
1: que a gente vive, né?
0: Exatamente a gente vive numa fase da sociedade numa fase da realidade que ela é absurdamente confortável. Um discurso que eu tenho certeza que, que muitas pessoas já devem estar até cansadas de ouvir, principalmente pessoas mais velhas ou mais conservadoras, dependendo. É, nosso mundo tá muito chato. Antigamente era muito mais fácil. Antigamente, antigamente sim as pessoas, as pessoas é, lutavam, né, pelas pela, pelos direitos. Então assim, hoje em dia a gente tem que lidar com, por exemplo, pessoas com discurso das coisas que as pessoas lutaram no passado, certo? Eu prefiro muito mais hoje em dia ter que lidar uma pessoa que é comunista, real, assim, hoje em dia, certo? Do que ter que lidar com a União Soviética naquela época. Então, assim, a gente vive numa época muito, muito questionável, muito muito difícil, muito fácil, e justamente por ser tão fácil, é tão difícil viver na era que a gente vive psicologicamente falando. Então, assim, quando a gente parou a pensar nesse tipo de teoria, desse, de, tipo de teoria da conspiração, que é justamente para encontrar resposta, encontrar como um professor de matemática meu, e um ditado gaúcho dizia que é, não procure guampa em cabeça de cavalo, guampa é chifre. É, a galera fica procurando coisas, justamente, às, às vezes, né, onde não tem, e justamente por essa banalidade de teoria da conspiração, algumas delas, como de alienígenas que aparecem, como esse lance dos Estados Unidos que a gente está falando, às vezes parecem um pouco absurdas, né? É, vou fazer apenas um comentário rápido, assim, porque ele é até um pouco polêmico, mas, na minha opinião, até a própria Bíblia e todo esse conceito religioso pode ser considerado uma teoria da conspiração, sabe? Cara, que é justamente...
1: que eu ia até, aproveitando esse gancho, ia até citar isso, porque teoria da conspiração vem muito de religião, sabe, às vezes. Uhum. Não, não só, você pega não só a religião cristã, mas qualquer tipo de religião. É fé, tá ligado? Acreditar. É tudo relacionado à fé. É, você acreditar que tem um ser todo poderoso, acima de tudo que tá acontecendo aqui, que criou tudo, que governa tudo e que é o, é o maioral, vamos dizer assim, Pra, pra você, você acredita, ótimo, beleza, sua fé, mas pra outra pessoa pode ser uma teoria da conspiração, sabe? E outras, tipo o assim, meu Deus, aqui,
0: sabe? aqui nesse, nesse podcast a gente só falou de coisas que são totalmente, são 100%, tipo assim, 100% comprovadas, o 11 de setembro é um fato, não é uma coisa assim que a gente, uhum. a gente leu num livro e não tem imagem, não tem nada, tipo assim, é simplesmente aconteceu, tem tudo gravado, tem, né, pelo amor de Deus. Mas assim, quando a gente entra nesse âmbito mais religioso, a maioria das coisas são religiosas, eu, pelo menos, posso Realmente, para muitos pessoas religiosas pode parecer uma, uma opinião de uma pessoa às vezes frustrada, né, assim com, com em relação às uhum. coisas, mas eu acho que realmente é, é uma coisa às vezes que parece muito conspiracionista, sabe? Se acreditar que exista um ser consciente acima de tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo e todos olhando especificamente para cada um de nós com o mesmo olhar, sabe? Com a, mesma, com a mesma com a mesma ajuda. Às vezes isso pode parecer um pouco um pouco um pouco louco, vamos dizer assim. Quando a gente olha também a da Terra Plana, que a Teoria da Terra Plana ela é totalmente é, baseada né, em preceitos religiosos e bíblicos, né? Ela, pra, a gente já fez, fez o podcast, mas só dando uma recapitulada rápida, ela diz que basicamente a Terra ela é plana, a gente está meio que num domo, literalmente está num globo de neve que fica subindo para cima, a gravidade não existe, a gente está simplesmente subindo para cima, o Sol e a Lua estão dentro desse domo, que eles ficam rodando, e tudo que acontece aqui, na nossa realidade, é feito para a gente. Para você... E você vai, pode ouvir isso muito, sei lá, se você é terra planista, uma pena, mas é, você pode olhar para isso e falar, realmente, isso faz tudo sentido. Me desculpa essa terra. <risos> Me desculpa, mas assim, isso às vezes parece um pouco absurdo, né? Assim, se a gente para para pensar, que isso é muito absurdo. E ainda mais quando a gente vive num mundo que várias dessas coisas são comprovadas. A gravidade é comprovada, a Terra ser glo um globo é comprovada. Tipo assim, eu acho que se a Terra realmente, se os planetas estivessem fora desse domo, é, o Elon Musk não estaria colocando sonda para procurar água em Marte, né? Mas tudo bem. É, só que aí que tá voltando nesse lance filosófico. Tudo, todo, Toda essa relação que a gente tem com o teor das conspiração é simplesmente um anseio da sociedade da humanidade em encontrar respostas, em encontrar coisas que, volta a dizer, por a gente estar tá vivendo num tempo muito difícil psicologicamente de ser vivido, é, meio que dão uma certa graça, porque as coisas às vezes elas são muito chatas, elas são muito tristes, elas são muito muito melancólicas, e quando a gente coloca esse tipo de, de possibilidade, já dá meio que uma expectativa de que tipo, caraca. Porque assim, a gente é uma geração que a gente nasceu, essa frase também é muito famosa, a gente nasceu cedo demais para explorar a Terra, é, tarde demais para explorar a Terra e cedo demais para explorar o Universo. Então a realidade que a gente tem é essa, a gente vai viver isso, e quando fica às vezes um pouco chato, né um pouco é, pandêmico, é, esse tipo de coisa fica muito mais fácil de, de, de aparecer. E, aliás, qual teoria da conspiração Além dos aliens que você acredita Meu amigo Não.
1: Putz, aí é não sei dizer Cara, de cabeça assim Fica meio meio, É Acho que assim, se eu for pegar a teoria da conspiração Que eu mais acredito, seriam os aliens Né, assim, não, eu não vejo de cabeça Outra Se tu, se tu tiver algum aí de sério, pode ser que eu concorde Eu discorde, mas assim, tu, tu tem algum que tu concorda? Só, só só dizer, e eu digo se eu concordo ou não, e depois te dá a tua, tua justificativa.
0: Meu, eu acredito em teorias das conspiração que estão relacionadas ao oceano, assim, no, de uma maneira geral, sabe? Exatamente. Não 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 mas... em Atlântida?
1: Mas... Ah,
0: eu acho que Atlântida, Atlântida possa existir, tipo, uma cidade, não não uma cidade perdida, é, assim, Poseidon Aquaman, Uhum. Mas acredito que possa realmente ter existido uma civilização que possa Cara, hoje em dia estar tá inundada dessa forma. Pronto. Mas eu acredito em Megalodon, tá ligado? Tipo assim, esses pronto, bichos pronto, esquisitão. Pronto.
1: Vamos lá. É... A gente tem, na época ali, se você pega a época dos Maias, dos Aztecas e dos Incas, eram civilizações que conseguiam fazer naquela época ali, vamos pegar ali, 1400, 1500, 1500 e pouquinho, conseguiam fazer cirurgia de cabeça. Isso medicina daquela época, sabe? Compara a medicina do resto do mundo à medicina naquele lugar. E a gente tem também relatos de, de infinitas inundações, infinitas eras em que, tipo, ilhas e países foram totalmente submergidos dentro da água, né? Então, acreditar em Atlântida e acreditar num, num, num povo consciente lá embaixo não é de todo ridículo. Não acreditar que isso aconteceu não é de todo ridículo. Sabe? E acreditar, por exemplo, que a gente falou, ah, megalodon. O megalodon em si já existiu na época lá do, da pré-história. Pode ser que exista hoje? Vai saber. Sabe? É, é o que eu disse. A gente já tem um, tem um podcast falando disso. Ah, o ser humano conhece 10% do oceano. A gente conhece mais do espaço do que do que debaixo d'água. Então, qual o, o aporte científico que tu tem para dizer que lá embaixo não tem alguma coisa que tu diz que não existe? Sabe? Tipo... Qual o de não existir uma civilização lá embaixo? Qual, que tu tem, qual a prova que tu tem de, de que essa civilização não existe? Tu nem conhece os outros 90% daquilo ali. A quantidade de animais, de, de vegetação e de tudo ali embaixo, que ninguém nunca nem viu, porque não tem como, né? Pressão da água, todos os justificativos que a gente já sabe. Mas assim, você acreditar que existam coisas lá embaixo que fogem da nossa, da nossa compreensão só porque a gente quer que não exista, realmente é, é, é complicado, sabe? Tipo, eu realmente acredito que. Muita coisa embaixo do oceano que a gente pode pode ser que eu morra sem saber que existe, mas que não que exista, sabe? Como você falou do megalodon, como se você quiser falar, até se você quiser viajar, muda para sereias, eu não sei, porra, vai que tá ligado? A gente não conhece lá embaixo. É questão de, de civilizações e populações que existiram ou algo nesse sentido, é, é, realmente é complicado você bater o martelo e falar não existe, porque. Volto a dizer, a gente só conhece 10% de, de 100, ou seja, 90% aí tá tá nebuloso, sabe? E, e só para completar o que a gente está falando antes, a questão do da, da, da desse debate filosófico que a gente entrou tá de religião e tudo mais, é o que eu digo, é uma coisa muito que o, que o ser humano ele procura uma justificativa para tentar fugir da sua realidade, sabe? Fugir do... Do que você... Porque a gente tem tem a mania de achar que tudo tem um significado, sabe? Se isso aconteceu, é porque tem uma justificativa por trás, sabe? Se Kennedy morreu, é porque alguém tinha interesse na morte dele por causa que ele ia revelar os segredos da Área 51 dos Estados Unidos, sabe? Então, realmente, são são buscas que a gente tem. Isso em qualquer âmbito. Até pessoal mesmo. Você acha que alguma coisa aconteceu porque tem uma justificativa e realmente, às vezes, não tem. só aconteceu, sabe? Então... É, é, pode até tratar isso, como por exemplo a questão do, do que a gente está falando do 11 de setembro alguém pode até chegar e usar esse argumento contra a gente mas depende também dos argumentos que você apresenta para provar ou não comprovar aquilo ali então realmente são falando até em questão da, da própria religião são pontos que a gente procura para saber a justificativa, sabe? Tipo, por que a gente está aqui? Não é possível que não tenha uma justificativa para a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo para a gente passar o que passa e depois que a gente morre, o que, é que acontece? Então, até, é o, normal. até o
0: próprio anseio de procurar alienígena eu acho que também está relacionado a isso.
1: Exatamente. Então isso isso pode ser justificativo para tudo em questão de, de teoria da conspiração, de religião, do que for. Eu tenho minha minhas crenças, eu já acredito na, em algumas coisas, eu não sou ateu, mas eu tenho a plena noção de que isso é pura fé. Sabe? Você escolhe acreditar ou não naquilo ali. Eu prefiro acreditar, porque essa é muito frustrante morrer e morreu. Sabe? Eu acredito que tem alguma coisa depois da morte. Pô, uma vida após a morte vai ser é legal, tá ligado? Mas assim, eu tenho pura noção de que isso pode ser só coisa da minha cabeça e não é
0: exatamente Justamente, você, você abre espaço para certas, bem entre aspas, ignorâncias assim, saca? para é viver, viver cada vez melhor. Isso é, isso é saúde de vida. Eu, a, 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 agora voltando a falar um pouco disso, eu há um tempo atrás né sempre tive uma, uma uma visão um pouco mais existencialista um pouco mais assim até um pouco milista assim da, da, da nossa existência mas é, aí que tá. o lance é você dar justamente o sentido que você quer dar para sua para sua para sua vida né assim mesmo que a vida não tenha a vida não tenha a partir do ponto que a vida não tem sentido isso não precisa ser uma coisa melancólica não precisa ser uma coisa triste você pode dar o sentido que você que você quer para para ela e isso é feliz, isso, isso é o bom, seja Deus, seja religião, seja trabalho, seja amor, seja viajar, seja o que for. Mas agora voltando um pouco à teoria das conspirações, né? Que a gente deu uma, uma, uma pequena viajada, <risos> mas você tinha falado é. lance das, das sereias, né, do, do, desse lance do mar. Uma, uma coisa também que às vezes eu fico pensando é que na, hoje em dia a gente vê, às vezes, algumas coisas relacionadas a OVNIs, algumas coisas relacionadas a aqui hoje em dia parece ser muito, muito fácil, fácil para a gente acreditar, porque parece totalmente... É, Incrível em relação à ciência que a gente tem hoje em dia. Entretanto, há muitos anos atrás, quando os piratas chegavam, né, é, na, na, nas costas de alguns países, principalmente daqui da América, e eles viam uh, aqueles botos, né, eles achavam que eram sereias. Eles estavam, sei lá, meses e meses só convivendo com homens e dentro de um barco, e quando eles chegavam na costa, eles viam uns negócios meio que nadando, eles realmente alucinaram. Uhum. As histórias das sereias, na realidade, são, são basicamente isso. A galera via esses animais na água... Por, por alucinação de estar muito tempo, né, sem ver muita, muita gente, meio que a galera se quarentenava com o com, com pessoal sem ter internet por seis meses, saca?
1: E que nem o das que... Bermudas também, gira por aí também, né?
0: Gente... É Exatamente, é exatamente isso. Então, o mar é um negócio que realmente dá muita, muita alucinação. Ele brinca com a cabeça de uma forma, de uma forma absurda. Mas então, naquela época, se um pirata chegasse, numa cidade, falando, cara, eu vi um monte de homem pulando na água atrás de umas, mulher, de, um, de umas mulheres, parecia, saca, que, tipo, eu particularmente talvez acreditaria, porque eu não teria nenhum tipo de acesso a nenhum outro tipo de conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento, para mim, talvez fosse verdade, porque chegou um cara falando e aquilo parecia totalmente totalmente fácil de acreditar. E esse é o tipo de coisa que, ao longo do tempo, é mais fácil de sendo desmistificado, né? É mais fácil de você ir falando, não assim, a gente já, agora tem som né? a gente tem câmera, a gente nunca viu nenhuma mulher nadando com metade do corpo de peixe para d'água, <risos> e a gente já viu muito boto, já viu muito leão marinho, é, tem um é fake,
1: eu acho que é da, da NBC, por aí de alguma empresa é. americana que eles criaram, tipo, pra justificar que existiam sereias e não sei o que. assim e... chama
0: H2O, meninas sereias.
1: Não, é, alto. eles chamaram até, tipo, gente da, da Marinha dos Estados Unidos pra, tipo, dar depoimentos e isso, aquilo, outro. E daí, ah, assim, é. na época... Isso foi lá pra, sei lá, 2012. Sendo que aí... Na época, eu tinha 12 anos, eu falei, caramba, revolucionou minha eu vida. E aí, depois você descobre que era um documentário totalmente fake, tipo, criaram só pra tirar onda, tá ligado? Pois é, tipo, é, é tipo um, o E.T. Bilu da
0: vida, né? Tipo, você vai lá e... e cria uma coisa, mas essa, essa é inclusive a graça da, da conspiração que a gente está falando, isso é uma coisa, às vezes até um pouco absurda, mas para dar um pouco de graça, assim, na, na vida, a gente, a gente aceita acreditar. Você tem mais alguma teoria que você gostaria e tu de tu acredita
1: aí, o negócio do megalodon aí, fala aí, porque tu acha que existe.
0: Cara, eu acho que o, o, o nosso, por exemplo, as formas de se sobreviver no mundo que a gente vive são muitas, isso também entra no lance que a gente tá falando de extraterrestre, tem muitas formas de vida, aqui na, na, na Terra e formas de vida que estão aqui há milhares e milhares de anos, muito antes da gente vírus, bactérias é, que são formas de vida é, como se diz, plantas que estão há muito mais tempo, que também são formas de vida animais, répteis, peixes que são, pô, tubarão está aqui na Terra já faz milhares milhares e milhares milhares de anos então assim, é, muitos desses animais, e como a gente não conhece cerca a gente não conhece praticamente nada do nosso oceano, a gente conhece só literalmente a cabecinha do iceberg. Então, existe um, um mundo absurdamente gigante que a ser explorado embaixo do nosso oceano e que a gente até hoje não foi. Lugares, seres que não precisam tanto da, da luz solar, como é o caso da, da lula, né? lula, da lula colossal, que aparece rara, rara, raramente, na, um pouco mais acima. Então, assim, o megalodon é um, o único, é um animal que, que comeria, provavelmente, seria um dos únicos predadores da lula colossal. E vice-versa, sabe? Porque eles são dois animais talvez tão grandes Quanto um ao outro. Então, assim, eu, eu acho que faz todo sentido, faria todo sentido existir animais não só como Melvalodon, como outros animais gigantescos embaixo. Não vou dizer Kraken, sabe? Mas, assim, talvez alguns bichos bem esquisitões que somente Lovecraft talvez poderia descrevê-los, com a exatidão.
1: <risos> pois é. E, realmente, assim, tipo tem algumas teorias assim que você pesquisa e faz sentido, outras nem tanto, mas tem um, algumas que, por exemplo, não vou nem discutir com questão de teoria de terraplanismo, por exemplo. Mas, é, por exemplo, até se você for de, é, debater Illuminati, tá ligado? é Tem tem realmente alguns argumentos que você assim fala, pô, curioso no mínimo, mas claramente você imaginar que exista uma ordem mundial é meio complicado, né? Mas, é, tu, como a gente fala, tudo isso volta para aquela mesma justificativa que a gente estava usando. São coisas que a gente procura para questionar a realidade da gente de qualquer que seja a maneira. E é isso. É, o podcast vai chegando ao fim. Mais uma semana, podcast número 59, se não me falha a memória. Semana que vem, podcast número 60. Tá o podcast, tá ficando uma velha já. Tá ficando velho já, realmente. Já tá. Pois é, então é isso. Deixa seu like, compartilha tudo isso que vocês já sabem. Muito obrigado e até semana que vem.
0: Um beijo, Valeu. um abraço.
1: Caramba, tem 14 metros a porra da, da Lula Colossal, então,
0: É grande é... pra cacete, filho. Um 14 metros. Megalodon, 14 metros cara. é uma bela de uma Lula.
1: O Megalodon teria... Cadê? Olha, Olha que tamanho. Uh, 16 metros, aí. Ó. É, realmente, eles são do mesmo tamanho, tá ligado? São praticamente do mesmo tamanho,
0: é. filho. 14 metros é... é um belo de um tubarão, velho.
1: Deixa eu ver um, tipo, um tubarão branco. Tubarão. É, tipo, a galera acredita aí, por exemplo. Gra não, para de gravar, aliás. Uma, uma baleia gigante. Tipo, cadê? Não, é, o tubarão normal tem 4 metros. Cadê a maior baleia? Reinaldo,
0: para de gravar aí assim não. <risos> ah,
1: tá gravando aí, daqui a pouco eu escuro. Ah, é, por exemplo, tipo, uma baleia azul, pô. 33 metros. 33,
0: 33
1: é Não, mas, mas pensa
0: só, ah, uma vai. baleia. É, uma baleia tem. 33 metros, tá ligado? Pensa um tubarão que é metade da baleia, velho. Ele consegue comer ela é
1: Exatamente. Pula. Olha o tamanho pula. de uma orca, velho? Deixa eu ver aqui. Tamanho de uma orca. Acho que é a baleia azul, que é o 33 metros. Tamanho, ó. Cadê? orca tem entre 6 a 8 metros. Chumaca. Olha isso, velho. É... É, então, tipo, ah, mas não tem pra de existir um megalodon.
0: Ah, meu, meu Deus. Não, pelo amor de Deus, velho. O megalodon é. é tudo. Mano, não tem como, velho. E ainda mais que esse bicho aí, em teoria, ele ficaria realmente no fundo do fundo do fundo, saca? Pois no é. O lugar mais
1: escuro. É, então, a probabilidade de existir realmente. Ah, né? Porque aí não sopa a superfície que não existe, tá ligado?
0: Você acho que mora ou outra filha? Já vai ter os chinês caçando o megalodon aí. <risos> <risos>
1: <risos> Bom. Tem é um...